1: En el Forni Pasticería Raimundo y en el Ingredientes Més Natural tenim mes de 30 variedades de pan y el pa Aurum, Salud y vida. Forni Pasticería Raimundo. En el Carrer Ángel Guimera 50 de Valencia y en la Binguda Blasco Ibáñez Sendoche de Masanasa.
2: Así comienza Valencia Match. Presenta Lourdes Coné.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Valencia Match. Soy Lourdes Coné y vamos a pasar una hora hablando de temas que conciernen a nuestra sociedad. Sobre todo hoy, y como he puesto en redes sociales, vamos a hablar de la sanidad pública a raíz de un titular que salió esta semana en prensa que nos dice lo siguiente y es que el 90% de los valencianos están satisfechos o muy satisfechos con la sanidad pública según la generalidad. También vamos a hablar de las asociaciones y las ayudas que se reciben, sobre todo en temas de Cáncer Infantil, en el tema de la investigación. Si queréis contactar con nosotros, yo os lo diré, habrá un momento que os diré, podéis eh, llamarnos, porque os interesa a lo mejor el tema de las asociaciones, o queréis aportar vuestra, vuestro granito de, de ayuda, o el tema de la sanidad, que está ahora muy, muy candente, tenéis que llamar al 9619300496. 1930004 o mandarnos nuestros, vuestros mensajes al 637 60 89 90. Y nuestro técnico Abel, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Nos leerás, nos harás llegar esos mensajes que nos manden al WhatsApp. ¿Qué estaré,
3: estaré siguiendo la voz del pueblo?
1: Al 637 60 89 90.
2: Bols dinar en la platja? Restaurant Anchels, Paella de todo tipo. Cuina tradicional marinera de guiso antique 52 años cuinant Especialidad, arroz melos del Cabañal. Platja del Cabañal. Fronta Acuarela. Restaurant Información puntocom, Toda la actualidad de la comarca de l'Horta de Valencia a un sol clic. La información es próxima en Lorta Información. ¿Quieres sacar la mayor rentabilidad a una vivienda parada? El alquiler para estudiantes es el sector más rentable. Hello Flat ofrece un paquete de servicios de gestión para que no tengas que ocuparte ni preocuparte de nada. Te buscamos inquilinos, gestionamos los contratos, así como el mantenimiento y sus necesidades. Contáctanos en helloflatmate.com Com, o en la calle Garrigues número 2, quinto piso, puerta 14. Tejidos a Tienza. Tela, hilo y puntadas de amor para tus celebraciones, la de tus pequeños para tu día más especial. Tejidos a Tienza. Estamos en la calle Escolano 20, en Facebook y en el 963-527-032.
4: ¿Nunca antes un snack? Te había sorprendido tanto. Snackium de Belarte. El snack premium con recetas gourmet. Snackium de algas, de pipas, de quinoa. Y ahora dos nuevas recetas exclusivas. Snackium de espelta y Snackium de sal de ibiza y pimienta. Snackium de Belarte. Lo mejor del horno. Ven a almacenes el visillo y descubre la gama más amplia de Valencia en cortinas Visillos, paneles, stores y todo tipo de cortinas técnicas. Somos una red de tiendas con profesionales especializados en la decoración textil de tu hogar. Contamos siempre con las últimas tendencias, nuevos diseños y colecciones. Nos encontrarás en Emilio Baró 21, Avenida Burjasot 172 y demás tiendas del visillo.
2: Estás en Valencia Match. Presenta Lourdes Cone.
1: Y ya os he dicho los temas que vamos a tratar y ahora os voy a presentar a nuestras invitadas. Tengo a mi izquierda Amparo Ruiz, que es presidenta de la Asociación de Esperanza y Sonrisas, que apoya la investigación, o sea, para apoyar la investigación del cáncer infantil. Así Buenas es. tardes, Amparo. Buenas tardes, Lourdes. Ahora contaremos un poquito más sobre ti, sobre tu historia, sobre el cáncer uh -huh. infantil. También vamos a hablar con un investigador, que es Jaume Font, que traba, trabaja... Yo voy mezclando el valenciano y el castellano. Uh -huh. Trabaja para el Hospital La Fe. sí. Y bueno, él nos va a decir un poquito cómo está el tema, porque aquí lo que también nos interesa mucho es acercar al ciudadano, a nuestros oyentes, si recibís ayuda, si no, cómo os lo veis, si es complicado, si os es fácil. Y además, este domingo hay un evento al que hay que asistir. Hay que asistir. Yo voy gracias. a ir, tengo muchas ganas de, de que sea el domingo y vamos a invitar a la gente a que, a que vaya. Claro que sí. Y a mi derecha, esto parece un ring de boxeo, <risa> <risa> pero no, no lo es. Os digo que tengo a dos mujeres espectaculares. Tengo a Cristina Paya, ella es del equipo del hospital general de la de valencia buenas, bueno, tardes. buenas tardes y vienes a hablarnos de ese titular que yo lanzaba hace un momentito antes de irnos a publicidad que es que el 90% de los valencianos están muy satisfechos o satisfechos con la sanidad valenciana sí yo creo que es verdad Ahora luego, igual, aquí, porque hemos abierto, como os he dicho, los teléfonos, ¿vale?, para que la gente también opine, y el 637-6089-90 para que nos manden mensajes, para que nos digan si están o no están de acuerdo. Y ya en Facebook tenemos algunos, algunos mensajes sobre la sanidad. No sé yo, a ver cómo, cómo salimos, eh, Cristina, a ver cómo salimos sí, esperemos de esta. Que bien, esperemos <ríe> sí, que bien. seguro que sí. Y vamos ahora con el primer tema, como os decía, con esa asociación Esperanza y Sonrisas. Vamos a empezar diciendo el acto que tenéis el domingo. Uh -huh. Cuéntanoslo, Amparo, que es muy interesante. Yo quiero que la gente, pues vaya, vaya a verlo.
5: Bueno, pues el acto que tenemos el domingo, Lourdes, es una gala benéfica de monólogos solidarios. Y bueno, vamos a tener eh, vamos a tener el, bueno la gran oportunidad, creo yo, de eh, contar con cinco magníficos eh, monologuistas, como son Raúl Antón, Pablo Carrascosa, Javi Guerrero... Patricia, Rafa Forner, Rafa Forner, Patricia Espejo. Y bueno, yo creo que es una gran oportunidad porque, bueno, normalmente, pues, vas a ver un monologuista. Aquí vamos a poder disfrutar de cinco de... grandes que van a regalar sonrisas contra el cáncer infantil. Y mm. bueno, yo creo, mmm, ya les he dado las gracias mil veces. Se la vuelvo a dar otra vez por su colaboración altruista. Y, y bueno, como tú has dicho, invitamos a, a, a toda la gente a que asista a este evento porque, bueno, aparte de disfrutar, de, de yo creo, de una gran tarde, pues vamos a, a también tener la oportunidad de poner ese granito de arena para el cáncer infantil que tanto lo necesita. ¿Desde cuándo estás tú apoyando la lucha al cáncer infantil? Bueno, pues la asociación lleva desde, desde noviembre del 2015. Uh -huh. Unos dos años unos dos años y medio aproximadamente. ¿Y cómo os lo estáis viendo? Porque la pregunta es,
1: eh, ¿cómo os lo veis? ¿Qué necesidades tenéis? Si te lo ves fácil, ahora el domingo va a haber un evento sí. y ese domingo lo que queréis es que vaya la gente. Desde claro. fuera, la visión que tenemos de las asociaciones es que recibís mucha más ayuda, a lo mejor, de la participación ciudadana de los ciudadanos uh -huh. que de pues, del gobierno, del gobierno central, del gobierno de Valencia, de las instituciones que a lo mejor deberían de apoyar un poquito más.
5: Pues sí, sí, es verdad que recibimos más ayudas de, de la gente, eh, de los ciudadanos, y, re, y recibimos mucha más colaboración. En cuanto a, a diputación, gobierno, tal, pues sí que es verdad que, que bueno que hay... Hay ayudas, hay subvenciones, lo que pasa que bueno, eh, tú las solicitas y claro, somos hay que entender también que somos muchas asociaciones, Ajá. entonces pues a veces pueden concedértela y a veces pueden no concedértela. Esas ayudas están ahí, es verdad, pero nosotros realmente nos alimentamos de, de las ayudas pues de, de, de los ciudadanos y de las colaboraciones que, que, que nos prestan a todo a, a todos los niveles.
1: ¿Y has llegado a lo mejor al tener algún momento de rabia, decir, ojalá recibiéramos más ayuda?
5: Sí, claro. Claro que sí, porque a ver, momentos de rabia. Eh, pues porque, porque yo bueno eh, voy bastante a menudo al Instituto de Investigación de la Fe donde tenemos donde tenemos eh, un convenio con ellos vale de todo lo que recaudamos, pues lo, lo donamos aquí para que pongan proyectos de investigación en marcha. Entonces sí nos da a veces un poquito de rabia porque, como te he dicho, estoy en continuo eh, hablando con, con ellos, estoy en contacto con ellos, sé lo que les cuesta, sé lo que trabajan, porque trabajan de una manera brutal cada día y, y sé lo que les cuesta muchas veces poner proyectos en marcha. Y que esos proyectos lleven a, a un buen fin y que puedan, pues bueno, como la palabra lo dice, investigación, pues que puedan llegar a investigar y a, y a bueno, a, a intentar, pues mejorar un poquito. Eh, los resultados, en este caso, de lo que es el cáncer infantil. Porque lo que tenemos mm, clarísimo es que sin investigación no hay curación. O sea, la investigación es absolutamente imprescindible porque si no se investiga no se puede avanzar. Entonces sí da muchas veces rabia porque yo voy allí, me cuentan, como ahora vamos a tener el honor de mm. hablar ahora mismo con Jaume Fondemora, que yo lo adoro porque es un investigador excepcional y una gran persona, que a veces hablo con él y, y él se, se entusiasma muchísimo contándome los avances que él cree que tiene, pero me dice, Amparo, no tengo dinero. Efectivamente. No, no puedo poner esto en marcha. Entonces, a mí me parece de verdad que es realmente preocupante, porque yo, por ejemplo, te traigo aquí una, una noticia que quiero dar breve, porque creo que de verdad o sea deberíamos de, de pensarlo, vale que hay un fármaco que se ha descubierto por la Facultad de Medicina y eh, por los investigadores de la fe que haría efectiva eh, la vacuna contra el cáncer, porque hay una vacuna contra el cáncer. ¿Pero qué pasa con esta vacuna? Esta vacuna resulta que eh, si ya se te ha manifestado la enfermedad, ya no es efectiva, uh -huh. ¿vale? Entonces, han descubierto un fármaco que si tú te lo aplicas antes de la vacuna, aunque te descubran la enfermedad, esta, esta vacuna sigue siendo efectiva. Y entonces aquí ya no hablamos de prevención, hablamos de curación. Claro. Entonces, esta vacuna podría estar eh, podría estar en el mercado en un año, uh -huh. pero por 50.000 euros, que son los que hacen falta, no se puede llevar a cabo. Entonces, yo creo que esto mmm, es grave. Es muy grave. Yo creo que esto es grave y esto yo creo que... que y da mucha impotencia. O sea, da mucha impotencia porque dices, mmm, vamos a ver, o sea, me están diciendo que hay un, un fármaco que puede poner que ya puede hacer efectiva esta vacuna contra el cáncer y que no se puede por cincuenta mil euros o sea entonces claro que, que te creen porque impotencia. las farmacéuticas no lo van a, no lo van a pagar, no las farmacéuticas no... Pero
1: estaríamos hablando de un caso en general, cáncer en general, es decir, que sí que saldría rentable en este caso.
5: Sí, porque eh, aquí aquí en este caso estamos hablando del cáncer en, en general, no estamos hablando del cáncer infantil, porque uh -huh. sí que hay que tener en cuenta, vale que yo esto también lo desconocía, que el cáncer eh, de adultos no tiene nada que ver con el cáncer de niños, totalmente distinto. De hecho, el cáncer infantil está reconocido como una enfermedad rara todavía, por la poca información que sí, hay, hay todavía. Sí vale Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los niños no son adultos en miniatura. Lo que no se puede es ponerle a los niños la misma medicación que a un adulto, pero en dosis mínimas. Eso no se puede hacer porque eh, la, el cáncer infantil es una enfermedad específica, uh -huh. con un montón, además... De, de, de cánceres infantiles o sea, eh, distintos ah, efectivamente, sí. y entonces necesitan su medicación específica diferentes para, tipos para esa enfermedad entonces, bueno, aquí sí que estaríamos hablando con esta eh, vacuna de, de, del cáncer en general ya esto habría que preguntarle a los a los investigadores y a los médicos si esto también serviría para el cáncer infantil Pues mira, ya vamos,
1: tenemos ya el teléfono a un ah. investigador que es bueno, yo hablé ayer con él por primera vez, me encantó. Me encantó, me encantó este hombre. No me extraña, no me Además, extraña. Además, te lo dije a Amparo, dije, me encanta este hombre, me encanta tenerlo con nosotros. Voy a aprovecharlo para más programas, porque tiene tantas cosas que contar y tantas cosas que decirnos.
5: Además de verdad. Y
1: tenemos al otro lado a Chaume Fondemora. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Tardes, <risa> bueno, Chaume, pues estamos hablando de la investigación, estamos hablando de esa vacuna que nos decía Amparo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se puede poner en marcha? Tan importante es el dinero y el tema de las farmacéuticas que no sean capaces de ver más allá. Es todo un tema económico.
6: Mm, no solamente es un tema económico, también hay intereses personales. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, eh, recientemente hemos encontrado una nueva vía terapéutica en un cáncer infantil que se llama neuroblastoma. Eh, hemos encontrado también el cómo tratarlo. ...y hemos, ido, hemos acudido a una agencia internacional en Europa... ...la IPCC, está a la SER en París... ...hemos intentado de montar un ensayo clínico... ...para demostrar que, que esto cura... ...hace falta montar un ensayo clínico... Eh, eh, ...y no nos han hecho caso... ...porque hay intereses personales... Eh, sí, sí. ...si montamos un ensayo clínico para demostrarlo... ...estamos sacando pacientes de otros ensayos clínicos... Eh, y entonces bueno pues a veces no no solo es cuestión de dinero sino también de, de intereses de que estás pisando donde otros ya están uh -huh. y es, es es un tema complicado
1: y cómo lleváis eso los investigadores bueno, <risa>
6: yo creo que los investigadores como la investigación es algo muy vocacional um, los investigadores hemos aprendido a hacer a testarudos, a ser persistentes sí. y, y, y aunque, pues eso, muchas veces un experimento nunca sale a la primera y lo repites una y otra y otra vez y aquí igual, eh, si tú tienes una idea y la quieres llevar a término y necesitas dinero pues pides dinero una y otra vez hasta que al final lo consigues
1: Aquí en Valencia, ¿qué, qué pediríais? ¿Qué necesitáis?
6: Yo creo que me faltan tanto dinero como apostar en recursos humanos Um, cada vez hay menos becas las becas predoctorales también es cierto que se ha perdido bastante el interés por investigar y um, no vale con eso de decir bueno pues ahora que tenemos eh, pocos recursos recortamos porque no nos olvidemos que la investigación es siempre en España la asignatura María, es el primer sitio de donde se recorta y es becas también y um, eh, no vale decir que, bien, cuando vengan tiempos mejores, nos ponemos otra vez como estamos. No. Pues no eh, Hemos perdido ya la rueda. ¿Quién va a formar durante esos ocho años que han pasado? ¿Quién va a formar a nuevos investigadores que a su vez estarán formando a otros? La, la rueda se rompe y no se puede recuperar como ocho años atrás. Entonces... La, la, entonces, para mí la investigación son dos, dos temas, es dinero, sí, todo es dinero, pero dinero para hacer proyectos de investigación, tanto uh, translacional como también la investigación básica, pero también a, eh, dinero para apoyar a, a recursos humanos, eh, becas, eh, crear plazas estabilidad, por ejemplo. Uno de los motivos que yo creo por los que la gente está menos motivada hoy en día... ...es porque uh, los investigadores pues tenemos realmente uh, muy poca estabilidad... Uh -huh. mm, ...y ellos pues después de 20 años en donde hemos estado saliendo fuera al extranjero... ...volvemos, um, no, no conseguimos una plaza estable y la gente que viene por detrás de esta situación... ...y dice, bueno, a mí esto no me interesa, yo me dedico a otra cosa que me va a dar un sueldo mejor... ...y además voy a un sol, una posición que va a ser mucho más estable.
1: Mira, Chaume, tengo aquí a mi lado, en mi parte derecha de la mesa... ...a Cristina Payá, ella es enfermera del Hospital General... ...y dice que sí, asiente todo el rato con la cabeza diciendo que sí. Di, Cristina, que tienes unas ganas de, de hablar.
7: No, eh, vamos, que tiene razón, Chaume. En, la verdad es que no invertir en de y, sobre todo, no invertir en sanidad... ...y educación creo que es bastante grave y Chaume tiene razón... Porque muchas cosas se están haciendo, sobre todo él lo sabrá más que yo, pero yo veo por lo que hacemos en el hospital que muchas veces la falta de recursos mmm, es mayoritariamente lo que nos lo que nos frena a la hora de trabajar, sobre todo en investigación, que la gente se cree que, 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 vamos, que no es importante y, y es la piedra angular de todo. Si no se investiga, no se llega a lo que tenemos ahora. ¿Dónde estaba la medicina antes y, y cómo estamos ahora? Si no es gracias a, a gente como Chaume. Así es, te
5: felicito. Chaume, yo aprovecho para saludarte, aprovecho para saludarte y, y, y darte las gracias como siempre cuando voy a verte, que en breve te prometo ir. Te, te agradezco como siempre a ti y a todos la gran labor que hacéis y, y el gran trabajo que hacéis, que yo cada vez que voy allí sabes que me voy admirada de, 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 de todo lo que trabajáis y de todo lo que hacéis. Así que muchas gracias y aunque os sea difícil, por favor, no dejéis de hacerlo.
6: Pues muchas gracias a ti. Eh, eh, no, no, no 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 dejamos porque porque es algo vocacional y nos gusta y somos muy tenaces y persistentes. Entonces muchas gracias te devuelvo las gracias por estar ahí. Es muy importante también la labor que, que asociaciones y gente como tú hacéis. O sea que las gracias son recíprocas.
1: Chao, me quería preguntarte si crees que los medios de comunicación hacen una labor escasa para daros a conocer mejor.
6: Bueno, es verdad que cada vez hay más esfuerzos en, en dar a conocer lo que es la investigación y cuando se hace un descubrimiento en dar a conocer ese descubrimiento, pero... Uf. Yo creo que no, que no, 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 se, no se hace la, lo suficiente. La, todavía la importancia que,
8: que tiene.
1: Además, como eh. hablábamos ayer fuera de, de micrófonos él y yo, es verdad que hay muchos temas en la actualidad que los medios de comunicación los dan como prioritarios y muchas veces los temas de investigación o temas más importantes quedan apartados totalmente. Vamos, que la gente no tiene, no se entera. Es más, ayer me contabas una noticia que me gustaría que contaras aquí, el, el que lo publicasteis en septiembre en un artículo... Sí. que es una muy buena noticia, pero bueno, pues estábamos en el momento de Cataluña, el subidón y todo era el momentazo, ¿qué pasa? Que este artículo se publica y da igual, apartamos a los investigadores y apartamos algo que es mucho más importante, ¿qué queréis que os diga?
6: Sí, no nos hicieron nada de caso, ah. la prensa poco, salió la, la, la nota en, en la agencia F pero al final no, no nos hicieron no tuvo casi repercusión y sin embargo yo creo que era un... Un, un importante avance Cuent en, en la investigación cuéntanoslo de para que
1: cuéntanoslo para que la, nuestros oyentes lo sepan
6: sí eh, 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 lo empezaba a decir al, al principio se trata de eh, hemos es una investigación preclínica hecha con cultivos celulares y hecha en modelos animales en ratones y demostramos que eh, ...hay una alteración genética en un cáncer pediátrico... ...llamado neuroblastoma... En, ...y esa alteración genética es una diana terapéutica... ...y luego no solo eso sino que demostramos... ...cómo hay que tratar cuando, eh, um, cuando el paciente tiene esta alteración... ¿Sí? Eh, ...funciona de maravilla... ...claro, está, es un, todo un estudio preclínico... ...ahora teníamos que montar el, el ensayo clínico... ...para demostrar lo que realmente es efectivo el tratamiento pero no nos han dejado de momento estamos estamos todavía insistiendo a ver si de alguna manera podemos conseguir eh, montar este ensayo clínico la farmacéutica de momento dice que aunque no puede apoyarnos económicamente es muchísimo dinero pero eh, y tampoco le interesa por qué porque son cánceres menores en España pues a lo mejor hay 80 más al año, de los cuales la alteración genética esta la tendrán pues, eh, un tercio. Pongamos que hay 20, 25 casos en España. En toda Europa, en los 27, 28 países de Europa, habrán unos 300 casos. A mí es que es algo, a 300 Chaume... casos a la, a la farmacéutica, no, no, a lo mejor... No le interesa.
1: No le interesa. Es a mí es algo, Chaume, que me lo comentabas ayer, ahora lo estás contando. Seguro que nuestros oyentes están igual que aquí nosotras. Porque es algo que te pone los pelos de punta, ¿no? O sea, por ser algo minoritario, por ser... Le afecta a menos personas, no nos interesa económicamente y no vamos a, a financiarlo.
5: Esto, ah. es, esto, perdonad, esto es muy grave, eh, porque, bueno, Chaume lo sabe y muchos de los los oyentes igual también lo saben que yo desgraciadamente he pasado por esto mi hija tuvo un neuroblastoma y falleció y no sé si la gente se puede dar cuenta o sea cuando los padres que hemos perdido un hijo oímos estas cosas o sea es una impotencia tan grande es una rabia tan grande la que te entra por dentro de decir o sea porque esto sea minoritario y mi hijo haya tenido la desgracia de tenerlo o sea eh, se, se tienen que, que, se tienen que morir si, de, tienen que seguir muriendo los niños en este caso porque sea minoritario esto mmm, es verdad que yo mmm, puedo estar mucho más alterada en este tema porque lo he pasado pero que me parece de verdad o sea como para reflexionar y decir mmm, de verdad, o sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué está pasando? Y, y por favor, ¿qué podemos hacer? Porque esto es realmente terrible y espeluznante. Y realmente, Chaume, una pregunta que os hago yo a los tres: ¿qué podemos
1: hacer? O sea, ¿qué, qué se podría hacer realmente? Desde vuestra experiencia, desde la de Amparo, desde la de Cristina, desde la de Chaume, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué, qué, qué se podría hacer y nos está haciendo?
5: Uno de los tres, el que quiera. A ver, yo en, 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 en un principio, vamos a ver, yo creo que Chau me podrá decir más cosas. Yo en un principio, eh, desde mi, mi, mi nivel de ciudadano eh, y, y, y por implicación que tengo ahora mismo por la asociación, yo creo que... que nos tenemos que concienciar. Tiene que haber una gran concienciación pero para eso tiene que haber muchísima información y para eso estáis vosotros Lourdes, Gracias. ¿vale? Tiene que haber muchísima información porque es que la gente desconoce tantas cosas y como tú decías antes, de repente pasa no sé qué en Cataluña pasa tal y estamos todo el día bloqueados con que Cataluña, con que tal, que me parece perfecto que se nos informe de lo que pasa en España y de lo que pasa en el mundo pero por favor no podemos desatender algo tan importante como es la salud Así. nuestra y de nuestros hijos, eso me parece algo totalmente eh, imprescindible, entonces nos tenemos que concienciar de que esto es una realidad, de que esto existe y de que si hay otra gente, hay otros... Mm, Est, eh, estatutos, eh, eh, gobierno, diputación, llamémoslo como quiera, que no pueden llegar hasta aquí. Bueno, pues habrá que concienciarse y tendremos que hacerlo nosotros, uh -huh. porque mm, no nos queda no nos queda otra. Eh, nosotros hemos organizado la gala del, del, del domingo, del domingo, pero como dice nuestra amiga y gran profesional Ana Marvila. Uh -huh. Estas galas no deberían de existir. Deberían de existir para disfrutar y para pasárnoslo bien. Pero no para claro. recaudar dinero, porque eso es deber de otros, Efectivamente. no nuestra. Pero bueno, si ellos no lo hacen, nosotros vamos a estar ahí para hacerlo. Y vamos a seguir con nuestra lucha y vamos a seguir apoyando a estos grandes profesionales que tienen que seguir trabajando. ¿Chaume?
6: Eh, por mi parte, igual nosotros lo que tenemos que hacer es seguir Intentando conseguir dineros, seguir intentando pensar con claridad en dónde están los problemas de las enfermedades y buscar sus soluciones. Uh -huh. Entonces es seguir, es, es, es continuar, es
7: continuar. Así es. ¿Y Cristina? Yo también opino lo mismo, que se debería fomentar la investigación, sobre todo pues si tenemos en cuenta que podemos fomentar eh, la investigación en salud pública, en la prevención de enfermedades. Eh, sería beneficioso, sobre todo a la hora del tratamiento, que sería eh, actuar uh -huh. eh, de una manera más eh, minimizando los síntomas porque podemos llegar antes a ellos si actuamos sobre la salud y sobre la prevención. Efectivamente, ¿Por qué creéis que se
1: recorta, lo que decía Chaume, ¿no? que cuando hay recortes... Lo primero que se recorta es el I+.D., la investigación y el desarrollo. ¿Por qué? No interesa, No, si es lo que más nos se necesita.
7: Yo creo que es lo que más se necesita desde mi punto de vista, pero creo que los gobiernos también es una, una manera de tener en su mano eh, el poder que, que ocasiona el I+.D. Uh -huh. Y el tener en su mano el dinero y poder manejar ese dinero con las farmacéuticas, manejar a la gente... Creo que es como tener una cota de poder.
1: ¿o muy, no? Es muy triste. ¿eh? Pues es muy, sí, muy, muy, muy triste. Yo creo que
6: las investigaciones, en la mayoría de, de, de los casos, el impacto que tienen, la repercusión social que tienen, es a medio o incluso, más bien, a, a largo plazo. Y claro, los gobiernos cambian cada cuatro años. No es algo que eh, un gobierno pueda ver um, puede estar orgulloso de, de que de financiar algo que a lo mejor ellos no lo van a ver uh -huh. básicamente para mí es eso que ya a lo mejor decir, deberían no les importa porque ellos solamente miran a muy corto plazo
1: claro deberían de unificarse todos aquí da igual PP da PSOE igual. Ciudadanos da igual da igual o sea es algo que yo creo que deberían de unirse en esto en este caso en, en esto otros ya y en educación efectivamente Exacto, sí.
7: sanidad y educación debería ser unos pilares intocables,
1: intocables. en los que todo el
7: mundo Actuara en el mismo camino y hacia un mismo fin, sí. y que estuviera quien estuviera, el color que estuviera. Siempre Así tendríamos es. que alcanzar las metas que desde el minuto uno nos tendríamos que haber establecido, en educación y en sanidad. Así
1: es. Y luego, como decía Amparo, y también nos comentaba yo, desde los medios de comunicación yo creo que se puede hacer mucho más. Sí. No solo salir en revistas científicas o en periódicos más científicos, sino salir en prensa sí. y que, aunque esté el tema de Cataluña, aunque ahora esté... Yo no, no... y ya a título personal lo quiero decir, no puedo concebir como, por ejemplo, es más importante que Cifuentes tenga el título, no tenga un título y que estemos dándole bola a este tema y, y porque me enerva y dices y no se le esté dando la importancia que tienen otras cosas como son la salud y como es la educación Estoy o sea y le estamos dando vueltas a, una, a esta señora pues si, que, que tomen las medidas que tengan que tomar ya lo sabemos si tiene que irse que se vaya si tiene que quedarse que se quede pero pero ya o sea en medios de comunicación y yo soy soy periodista dices no me parece normal no me petan tanto bombo a esto cuando hay temas que preocupan muchísimo más.
5: Yo estoy totalmente ah. de acuerdo contigo, Lourdes, y, y bueno, sí eh, se puede hablar de esta señora como se si puede hablar de, de cualquier otro tema, pero yo es que creo que es una manera de desviarnos un poco sí. la atención. Sí. Es un poco desviarnos un poco la atención de que estemos prestando atención pues a esta señora concretamente y se nos olvida de alguna manera lo que es realmente importante y a lo que realmente tendríamos que prestar atención, como es la salud, porque es fundamental, sin uh -huh. salud no hay nada, y como es también la educación, evidentemente. Así es. Bueno, Chaume, ¿quieres decirnos algo más?
6: No, estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais comentando, que deberían ser dos pilares intocables. Así realidad, es
1: y educación porque además es que van cambiando, depende del gobierno hay unas normas, hay otras dices bueno, esto que es Exacto. lo que decíamos antes es mejor que estar unidos que siempre haya una educación igual igual para todo el mundo que sea siempre la misma y no cada cuatro años ir cambiando las, las normas sí. y igual en sanidad, el mismo tema, lo mismo Exacto. pues Chaume, muchísimas Totalmente gracias por entrar, lo dicho eres encantador <risa> <risa>
6: y te voy, a gracias. te voy a
1: secuestrar para más, para más programas
6: Encantadísimo, cuando quieras ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, muy amable Y un besazo enorme, gracias Chaume Un
6: fuerte abrazo
1: Gracias. Adiós. Un abrazo Chaume ¿Toma? Nos vamos ahora mismito a publicidad Y volvemos enseguida y seguimos hablando de más De sanidad, porque hoy el tema Pues en los dos aspectos Vamos de, de sanidad va, la, va el tema
2: Bols dinar en la plancha Restaurant Ángels Paella de todo tipo Cuina tradicional marinera de guiso antique. 52 años cuinant. Especialidad arroz melos del Cabañal. Placha del Cabañal. Fronta acuarela. Restaurant Ángels. LortaInformación.com. Total la actualidad de la comarca de Horta de Valencia a un sol clic. La información es próxima en Lorta Información. ¿Quieres sacar la mayor rentabilidad a una vivienda parada? El alquiler para estudiantes es el sector más rentable. Hello Flat ofrece un paquete de servicios de gestión para que no tengas que ocuparte ni preocuparte de nada. Te buscamos inquilinos, gestionamos los contratos, así como el mantenimiento y sus necesidades. Contáctanos en helloflatmate.com o en la calle Garrigues, número 2, quinto piso, puerta 14. Tejidos a Tienza, tela, hilo y puntadas de amor para tus celebraciones, la de tus pequeños para tu día más especial. Tejidos a Tienza, estamos en la calle Escolano 20, en Facebook y en el 963-527-032.
4: Nunca antes un snack te había sorprendido tanto. Snackium de Belarte, el snack premium con recetas gourmet. Snackium de algas, de pipas, de quinoa y ahora dos nuevas recetas exclusivas. Snackium de espelta y Snackium de sal de ibiza y pimienta. Snackium de Belarte, lo mejor del horno. Ven a almacenes el Visillo y descubre la gama más amplia de Valencia en cortinas, Visillos, paneles, stores y todo tipo de cortinas técnicas. Somos una red de tiendas con profesionales especializados en la decoración textil de tu hogar. Contamos siempre con las últimas tendencias, nuevos diseños y colecciones. Nos encontrarás en Emilio Baró 21, Avenida Burjasot 172 y demás tiendas El Visillo.
2: Estás sentin, Valencia Mats, presenta Lourdes Cone.
1: Volvemos al debate. Estábamos aquí en otros no paramos de debatir. No paramos no paramos, no, paramos, no, paramos, no paramos, no paramos. Estábamos hablando de los medios de comunicación, de la sanidad, de las asociaciones con, con amparo. Y bueno, yo repito, el domingo hay un evento. Como tú decías, como bien decías, ese evento no debería de, de estar, ¿no? Ese uh -huh. evento no porque deberíais tener ya el suficiente dinero como para seguir investigando y poder seguir trabajando. Efectivamente. Pero como no es así, por desgracia, uh -huh. hay que hacer estos eventos. También te quería preguntar, porque no es fácil hacer un evento, no o sea, eh, lleva un trabajo detrás <risa> y luego conseguir que vaya la gente, Muchísimo. porque yo creo que tú hasta el domingo no vas a estar tranquila.
5: No. <risa> no, no, no. Eh, evidentemente montar un, un evento pues eh, lleva muchísimo trabajo, entre otras cosas, porque es que nosotros no somos no, no somos profesionales de esto. Entonces eh, yo pues evidentemente monté la asociación eh, para ayudar a la investigación y claro, pues tienes que, hacer pues todo lo que se te ocurre, llamar a todas las puertas que se te ocurren para hacer cosas. Entonces, Así es. no eres un profesional, no no somos una empresa de montar eventos ni nada de esto, pero bueno, en eh, eh gracias a que hay mucha gente que llamas a la puerta, como en este caso eh, los monologuistas, Patricia, que fue con la primera que hablé, eh, llamas a la puerta y te la abren enseguida y te dicen, venga, que estamos ahí contigo, ¿qué tal? Y hay mucha gente alrededor, pues Kinépolis nos ha cedido la sala, que muchísimas gracias a Kinépolis, Eron City está también ahí… Sí, ¿eh? Ópera, eh, espectáculos, es el que nos ha ayudado a conseguir el resto de monologuistas. Entonces, pues bueno, evidentemente no estás solo, eh, y te ayuda mucha gente a montar estos eventos, pero sí, lleva mucho, lleva mucho trabajo, y luego, claro, lo que tú dices, el llegar a la gente, el concienciar a la gente para que, para que venga. Entonces, sí, lleva mucho trabajo, y bueno, sí, yo ya llevo do, como dos semanas ya de los nervios, y estaré de los hasta nervios. Que, hasta hasta, domingo, hasta domingo. que, hasta que, hasta que termine. Yo espero
1: desde este programa pues haber concienciado un poquito más a nuestros oyentes que sepan de, de la importancia además hemos hablado con Chaume, que es investigador uh -huh. cómo bueno pues cómo se les puede ayudar o, o la falta de recursos que ellos tienen sobre todo económicos y que se sepan ¿no? y que si ya que quien tiene o quien debería de estar ayudando no lo está haciendo todo lo que deberían sí. pues que, que nuestros oyentes también y la gente pues ponga su granito de arena es importante ahora cuando terminemos el programa recordaremos esa fecha también también hay un número de cuenta donde os pueden encontrar, sí. porque ahora seguimos hablando de sanidad, me voy con Cristina, aunque yo te invito a que te quedes aquí, Amparo, claro que sí. para que nos comentes, porque, bueno, pues os leo el titular, y es que hace unos días, apenas hace unos días, estamos hoy a 13, pues el día 10 exactamente, el salió el titular siguiente, y es que el 90% de los valencianos están satisfechos o muy satisfechos con la sanidad pública según la Generalitat y es que cerca del 90% de la población adulta valenciana se siente como decía, satisfecha o muy satisfecha con los servicios sanitarios públicos independientemente de la edad, sexo y nivel socioeconómico. Se trata del grado de satisfacción más alto desde 2001 y consolida una tendencia de satisfacción que ha mejorado considerablemente desde 2010. Asimismo, reza la noticia, más del 95% considera que el sistema sanitario responde a sus necesidades de asistencia médica y los que manifiestan no haber recibido asistencia médica necesitándola, lo atribuyen fundamentalmente a problemas de ...de Mora. Pues puesta este artículo... ...sobre la mesa... ...yo leí el titular... ...y me chocó... ...¿por qué Cristina? Pues me chocó porque... ...yo sé que en los hospitales... ...recibís muchas quejas... ...recibís me refiero... ...si vais a... ...vamos al hospital general... ...y estamos esperando en urgencias... Muchas personas están quejándose del tiempo, de que llegan, de que no, no atendéis a lo mejor, no sé exactamente lo que buscan, pero que sean más eficaces o igual hace falta gente y son quejas, quejas. Hablas con gente y también son quejas y dices, ¿el titular, las quejas?
7: ¿Cuánto hay de verdad y cuánto no hay de verdad? Yo considero que ahí tendríamos que distinguir entre lo que es una, una encuesta de satisfacción que es la que hace, o creo entender, la que hace la Generalitat, en la cual eh, los pacientes, como el nombre indica satisfacción, nos dicen si están satisfechos con el trato recibido uh -huh. y luego habría que eh, también valorar la otra parte que sería la gestión sanitaria, que creo que ahí es donde eh, nuestros pacientes suelen quejarse suelen quejarse de demoras en los quirófanos, de la lista de espera, de que voy a urgencia y me tengo que esperar mucho tiempo. Eso sería, desde mi punto de vista, eh, la parte de la gestión, ¿vale? ¿Cómo se, cómo se hace el trabajo en un hospital, en un centro de salud. Y lo otro es la satisfacción que tienen nuestros propios pacientes con el personal y con el trato allí recibido, que la verdad es que hay que reconocer que no es porque lo diga yo, pero las, las encuestas sí que nos dicen que tratamos bien a la gente. Mm, así es. Mm. Yo creo que aquí en este caso, como dices
1: tú, la generalidad tira más por pues el trato que reciben de vuestra parte y demás. que ha mejorado? ha mejorado, y claro, pero te impacta porque a lo mejor quien esté en su casa y dice, bueno, ¿cómo que el 90% de los valencianos están muy satisfechos si la sanidad que tenemos tiene muchas carencias, muchas deficiencias, también de personal, porque falta personal, eh, tema económico, volvemos a sacarlo? Entonces, mm, claro, a mí me chocó, y dije, yo ese tema tengo que sacarlo y tengo que tratarlo, primero con una experta, eh, que está allí en el Hospital General, y creo que tenemos una llamada, vamos a ver, buenas tardes.
8: Eh, buenas tardes. Soy Maite. Hola, Maite. Maite. Buenas tardes, cariñete. Cuéntanos. Hola, Lourdes. Pues mira, que yo le doy toda la, ra toda la razón a, a la compañera tuya o, bueno, a la, que, a la chica que estás entrevistando.
1: A Cristina Guamparo, de Sanidad. Hablamos de sí, Sanidad, Amparo. que una
8: cosa es el trato que recibes de los profesionales sanitarios y otra cosa son cómo está la legislación sanitaria. Porque la legislación sanitaria está fatal. Uh -huh. Tú y, eso, y, y tú sabes que yo te hablo con mucho conocimiento de causa.
1: Eso te iba a decir, Maite. Tú nos puedes comentar un poquito cuál ha sido tu, tu pues caso. Pues
8: sí, mira, mi, mi, mi impresión es que cada vez que mi marido ha ido a, a urgencias a la fe, tanto de Campanar como de Marilla, lo ha atendido, lo, lo me, vamos, para mí muy bien, muy bien. A mí me ha tratado muy bien, pero veo muchas deficiencias de, de gestión. ¿Cómo? Claro, si, lo, si los profesionales sanitarios no tienen lo que necesitan, aún hacen maravillas y juegos malabares para, para atender a tantas personas como somos. Así es, así es. Entonces, yo lo que, te, lo que también te quería comentar es el problema con los medicamentos. A ver, ¿por qué un enfermo que está encamado, como era el caso de mi marido, que él necesitaba dos pañales diarios como mínimo, grandes y con elásticos, ¿Sí? eh, porque solo le podían dar uno al día. Yo me tenía que buscar la vida, de alguna manera. Uh -huh. pues bueno, así. me buscaba la vida y luego eh, vinieron y me dijeron que, que eso no podía ser, que no sé qué. Bueno, unas historias unas historias con la legislación sanitaria está claro. muy mal que eso es muy, muy mal
1: efectivamente pues eso es lo que lo que os afecta no lo que le estaba diciendo yo a nuestra enfermera sí, Cristina sí, sí, sí. Eh, Maite muchísimas gracias ahora vamos a hacer sí. lo siguiente Cristina te va a contestar ¿vale? sí, o sea, sí dale. tú no estás ahí a la escucha y Cristina te, te contesta y muchas gracias por entrar y darnos nada, tu, nada. Tu gracias
7: lo que haga falta un besazo como siempre hasta gracias. luego eh, en eso tiene razón, ¿vale? No debería ser. Lo que está claro es que, por ejemplo, en la cuestión de los pañales y tal, eh, todo que lo tenemos ahora con las nuevas tecnologías de informática, eh, 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 no lo conozco mucho porque yo a nivel de atención primaria no conozco mucho cómo va, pero sí que los sistemas informáticos te ajustan las medicaciones que hay que pedir. O sea, los pañales te dicen que si tú necesitas un pañal al X mes, vale, pues te hacen las recetas y que ya te salen informatizadas. Uh -huh. Pero eso no quita para que si la señora necesita más pañales se deberían dar.
1: Efectivamente.
7: ¿Qué ha ocurrido? Que en estos tiempos de crisis, creo que está la orden del día, que en la época de crisis se nos han recortado eh, muchos recursos materiales y humanos. Desde camas hasta recursos materiales que ahora poco a poco estamos recuperando. Yo considero que en el caso de, por ejemplo, eh, la atención primaria, los hospitales, siempre se tendría que tener en cuenta también el punto de vista demográfico. Uh -huh. ¿Qué significa? Que un hospital debería hacerse un estudio demográfico de cuál es la población alrededor, que es lo que comentaba ayer con, con Lourdes. Eh, en el caso que no es lo mismo una población mayor de 70 años que menor de 70 años, que requieren más visitas a urgencias, cada vez la población necesita más cuidados porque eh, la población es mucho más mayor, eh, están apareciendo enfermedades que antes a lo mejor no teníamos y entonces ¿qué pasa? Que tenemos el mismo personal que tiene que asistir con una presión asistencial importante a una población que dijéramos que es mayor que antes uh -huh. y encima requieren mayores cuidados. Así es. Entonces, claro, ahí es donde tenemos un poco la problemática, que es lo que decía lo eh, lo que decía esta, este, lo que decía decía Maite, que, que yo le agradezco que, que hable muy bien del personal, pero sí que es verdad que a nivel de gestión pues se debería intentar hacer de otra manera, pero económicamente estamos muy sujetos. Claro, vosotros hacéis como, Maravillas como, como médicos, ha enfermeros,
1: todo lo posible
7: con todos los recursos que tenéis, pero si lo que os falta son recursos... Exactamente. No, no. Habría que preguntárselo al gobierno central. Eso te iba a decir.
1: Mm. Lo mismo que le decía antes a Chaume. ¿Por qué se recorta tanto en sanidad? ¿Por qué lo primero que se recorta es, es esto? ¿Por
7: qué? Pues la verdad es que no lo sé, pero un país que recorta, como hemos dicho, en sanidad y educación tiene un verdadero problema. Uh -huh. Porque aparte de eso, la población cada vez es mayor antes teníamos una población media, que a lo mejor 70 o 80 años, mi padre tiene 93 y está perfecto. Uh -huh. Pero tú imagínate 93 años, y encima lo tienes que asistir en casa, como como Maite con su marido, requiere unos cuidados, que ahora se está potenciando mucho la hospitalización domiciliaria, y todo, todo eso requiere eh, dinero, uh -huh. y requiere unos recursos materiales y humanos que en este momento no tenemos para poder, dijéramos, para poder cuidar, que es lo que hacemos las enfermeras, nosotros cuidamos y necesitaríamos más recursos para poderlo hacer como Dios manda. Y con los que tenemos... ...intentamos hacer lo mejor posible.
1: ¿Entendéis entonces, Cristina, un poco las quejas que, que se reciben... ...o a lo mejor, como decía yo, ¿no? en esa sala de espera de urgencias... ...que la gente se pone mal, que lo pasan mal... ...que a lo mejor estás pensando más en... ...bueno, el otro día hablaba yo también con una de nuestras oyentes... ...y también con amigos que dices... ...es que tengo a mi madre mal en el hospital... ...que ya saben lo que tiene, pero no veo el momento... ...tiene que desplazarse esta persona al hospital muchas veces... ...para ver si le dan, le, le dicen algo ya, porque... Quien lo sufre es que además se pasa muy mal y ves que saben lo que ocurre, pero no llega el momento de recibir esa llamada para que venga que vamos a operar.
7: Yo creo que eh, primero tendríamos que cuidar mucho, mucho, mucho la atención primaria, porque la atención primaria es la puerta la que la puerta que tiene nuestra población para, para acercarse al sistema sanitario, que es la primera vez que tú vas al ambulatorio. Así es. Entonces ahí sí que se debería tener unos recursos importantes, para que en el momento que llega una persona a atención primaria y tiene algún problema, se la pueda solucionar desde allí y que se derivara, yo no digo que no se derivara eh, lo mínimo a un hospital, pero sí que se derivara lo que se debe de derivar, que son cosas importantes. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú llegas a atención primaria, con un orzuelo, por ejemplo, que me contaba ayer una amiga, en una niña y te dan fecha para dentro de una semana, ¿qué haces? Te vas al hospital. Pero eso no es para que te vean en un hospital. Efectivamente. Por lo tanto, se debería dar más recursos a atención primaria y saldríamos todos ganando atención primaria y hospital. Que lo puedan tratar allí en atención primaria,
1: ¿vale? Porque, por ejemplo, un orzuelo tampoco es de... No es desconozco, no, ¿no? ¿eh? Bueno, no, no he tenido... No es de morirse,
7: pero es molesto. Es molesto, pero no lo, puedes pero pero una te, lo semana. Pueden,
1: te lo pueden tratar en atención claro. primaria. No hace falta claro. ir a lo mejor a urgencias y que te lo... claro. Que es donde llega la saturación, ¿no? Exactamente. Está saturado y a lo mejor de muchos casos que tenéis, solo algunos sí, son sí. los que son prioritarios. No, 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 no digo contra... que, que la gente no esté malita y que sí, tenga que ir, sí, pero que sí. también tenemos que ser conscientes. Atención primaria yo creo que también nosotros. Decir, bueno, vamos a ver, lo que tú decías, un orzuelo. Eh, efectivamente, un orzuelo. Ah, voy a ir.
7: Vale, pero es tan urgente, es tan... Ah. Hay que, Pero ahí sí que es verdad que nosotros desde el punto de vista de los sanitarios tenemos que hacer también educación sanitaria también y a veces no tenemos tiempo porque por lo que estamos hablando, por la falta de, de recursos, a veces nos gustaría tener más medios para poder hacer educación sanitaria a los pacientes que tenemos tanto en atención primaria como los que tenemos nosotros en el hospital
8: uh
1: -huh.
7: y hay veces que no llegamos. Así es. No llegamos por falta de tiempo. Uh -huh. Yo, me, yo
1: así como experiencia personal, tengo a mi doctora de cabecera que ya me lo dice. Dice, nos hace falta mucha psicología. Nosotros seguimos aprendiendo y, y, y se nota ¿no? Que, que dice te habla de una forma. Dices es que no podemos hablar a todo el mundo igual, no. ni todo el mundo lo va a atender igual. Pero yo creo que aparte de vosotros que ya hacéis una labor muy, muy importante, tenemos que ser conscientes eh, de que nosotros también de que no podemos, bueno, lo que te decía antes, el orzuelo, tengo un dolor de pies un dolor, pero o va más allá. Hay que ir a urgencias o no, tenemos que ayudar a lo mejor todos. Realmente hay alguien, hay alguien en un gobierno que debería ayudar muchísimo, muchísimo más. Perdonadme porque vamos con otra llamada que nos entra. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Con quién hablamos?
0: Pues mira, me llamo Javier.
1: Hola Javier, buenas tardes, cuéntanos.
0: Pues mira, yo sí que eh, he estado escuchando, si tal, y y sí que me gustaría el, el hacer un poquito hincapié en que como bien deciese, pues bueno los facultativos los médicos y, y el personal sanitario eh, por lo que yo en mi experiencia personal sí que puedo deciros que, que bueno una atención envidiable y de una y de una humanidad fuera de toda duda pero yo es que tengo el caso de, de mi madre que se tiró pues tres días con sus tres noches en un pasillo de la fe encamada porque con una ...pues con un problema de corazón bastante serio... Sí. ...y bueno, viendo pasar... ...personas y personajes de todos los pelajes y clases... ...y tal, eh, vamos, unas condiciones... ...lamentables no, lo siguiente... ...o sea, que a lo mejor... ...sí que hay algo, sí que tenemos una asignatura pendiente... ...en cuanto a, no en cuanto a personal... ...que ya os digo que, sí. que yo creo que son maravillosos... ...pero si en cuanto a un poquito de organización y gestión... ...yo creo que, que lo que no se puede es tener... Y como mi madre había no menos de 10 personas en medio de los pasillos, con sus necesidades, imaginaos el número cada vez que necesitaban hacer, pues no sé, un pipí, sí. ¿vale? Eh, delante de, de, bueno, no sé. A mí me recordaba las escenas de, de que nos llegan muchas veces de hospitales de, de Irak, de Siria, etcétera, de gente asignada en los pasillos, porque no se les puede atender en todo un hospital La Fe con su super tecnología y, uh -huh. y sus super eh, infraestructuras, mientras recordemos, hay dos plantas de La Fe que no se utilizan y están cerradas.
1: Mira, como está Para diciendo mí. está diciendo Cristina, lo que necesitan es personal.
0: Claro. Que, claro. que se
1: invierta claro. más dinero en personal.
0: Es que, es sí. que además yo sí, yo sí. tengo un amigo que es estelador en La Fe y una vez, pues comentando. Digo, oye, ¿y por qué no hacéis huelga? Y dice, porque si hacemos huelga Nos toca eh, trabajar Más gente Para hacer los servicios mínimos De lo que están trabajando de forma normal uh -huh. O sea Que los servicios mínimos De una huelga era eh, Suponía trabajar más número De personas Que un turno normal y corriente Es que me parece, me parece demencial Vamos, uh -huh. o sea, es muy fuerte Claro, ¿cómo van a eh, ¿Cómo van a llegar a todo lo que tienen allí entre los que son, si, si, si es que no llegan? ¿verdad? Que no no puede ser, claro.
1: Pues Javier, muchísimas gracias por entrar en directo con nosotros. Sigue, a sigue la escucha, ahora hablamos contigo y además tengo al teléfono a otro médico. Él es mm -hmm. un médico de DENI, Ángel Pellicer, que también te va a contestar. Buenas tardes, Ángel. Perdón. Ay, que no te escuchamos bien. ¿Me escuchas?
3: Eh, sí, te escucho perfectamente. ¿Me escucháis? Sí.
1: Ahora, si estabas escuchando a este oyente que nos decía su su queja, ¿no?
3: Sí, sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dices.
1: Estamos general. hablando, bueno, pues con Amparo, estamos hablando también con Cristina Paya, enfermera del Hospital General, y ahora contigo de que, bueno, pues que a lo mejor la queja no es tanto para los sanitarios, sino más bien para eh, la gestión que se está haciendo. Tú como médico de allí de, del Hospital de Edenia, pues, ¿qué nos puedes aportar?
3: Pues, a ver, eh, mi percepción es que, en, en general, por lo que yo percibo... Eh, el ciudadano de nuestro país, ¿no? Cualquier ciudadano español que viene a, la, a nuestros hospitales eh, pues sigue siendo un ciudadano muy educado, sigue siendo confiando en nuestra sanidad, eh, muchas veces nos agradece perfectamente el trabajo, pero mm, lo que me llama la atención, y sobre todo trabajando en DEMIA, es que cuando vienen eh, pacientes de Reino Unido, de Holanda, de Alemania, sí. eh, o sea, su agradecimiento es... es mucho mayor, o sea, ellos no a diario me doy cuenta y me lo repiten que no sabemos lo que tenemos, que nunca hubiesen pensado que en España se les hubiese atendido de la manera que se les ha atendido, que se les hubiesen hecho las pruebas que se les han hecho y en el tiempo en el que se les hacen. Mm. Eso creo que lo desconocemos muchos de nosotros.
7: La verdad es que no sabemos lo que tenemos, porque, no, no, eh, no, no, no. porque sí que es verdad, o sea, ...que a nosotros también nos vienen... Eh, ...personas extranjeras... ...y reconocen que sanidad como la nuestra... Eh, ...creo que es... ...si no es muy... ...muy complejo decir que única... ...pero yo diría que única ¿no? Y ahora estamos peleando por una sanidad universal... ...que eso mucha gente no lo entiende... ...pero es que debería ser así... ...todos tenemos derecho a que nos atiendan... ...como un como un abogado... ...que, que tiene derecho cualquiera... al mejor, ...a la mejor defensa... ...nosotros creo que tenemos el derecho de tener la mejor sanidad y que para eso estamos trabajando para tener una buena sanidad
1: Ángel sí sí sí, lo sí. Ahí. opináis eh, lo mismo verdad o sea trabajáis en hospitales opináis eh, lo mismo exactamente
3: eh, pues a ver eh, sí que es verdad que todos tenemos derecho pero alguien al final te das cuenta de que eh, todo, todo tiene su valor, ¿no? O sea, hay que hay un montón de gente detrás de todo esto, un montón de, de técnicas, de quirófanos, de ambulancias. Esto al final es mucho dinero y la verdad es que la gestión es fundamental porque si no después pues vienen las apreturas. O sea, en Valencia, yo me doy cuenta también, también por la localización, es una, una zona en la que hay muchísimo, muchísimo turismo y lo que no podemos hacer es... In, Plantear, tratar a las mismas personas que habitan aquí en invierno, por ejemplo, que con toda la avalancha de, de turistas que vienen en verano. Ahí muchas veces saca, saca, sacan a relucir nuestros déficits ¿no? y deberíamos intentar mejorar ese aspecto. Okay. Bueno,
1: Ángel, me sabe fatal cortarte, yo estoy aquí súper a gusto, le estaba diciendo a nuestro técnico, no me dejáis un poquito más, un poquito más, porque da para mucho ese tema, pero no puede ser, Te, bueno, pues a mí me gustaría seguir hablando con vosotros en otra ocasión, no lo, no lo descarto porque tenéis muchos temas interesantes, gracias Ángel, un besazo enorme por darnos tu opinión y entrar en directo. Gracias a vosotros
5: Gracias, gracias Amparo Gracias a vosotros El vosotros. domingo ya
1: estaremos en, en, en Kinépolis Yo también lo subí a las redes sociales También lo subiremos a las de nuestro Facebook en Play Radio Gracias a Cristina Paya por estar con nosotros Gracias por invitarme Y bueno, lo he dicho, os emplazo a otro programa Muchas gracias por estar ahí a todos nuestros oyentes Gracias a vosotras Y nos escuchamos el viernes próximo Un besazo enorme